0: Podcast fra E24 Markedene er i full gang med å prise inn økonomisk tilbakegang i verden Råvareprisene stuper På få uker har også kreditporslagene i verden økt kraftig Utsiktene for aksjer og eiendom er forverret Hvor heftig kan det bli? Og når starter fallet i norske boligpriser? Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets. Velkommen til E24-podden. Tusen takk skal du ha. å være med. Og hyggelig at du kunne ta deg tid. Du er med på linje fra Italien, hvor både statssel og temperaturen vel er rimelig het for tiden.
1: Ja, det kan du si. Det er, det er godt og varmt her. Og det er også store utfordringer selvfølgelig for Italien som har flere andre europeiske land på hvordan de skal nå får kjøle seg ned i sommer, for da må de jo bruke strøm for å kjøre och så og selvfølgelig varme seg opp til vinteren. Og strømmen kommer jo fra gass, og gassprisen i Europa er ja, omtrent doblet siden starten på juni, på grunn av att brysterne har skruet ned betydelig på gasseksporten, midlertidig eller permanent, det en står å se, samtidig som vi har denne brand i ett gassanlegg i USA som brukes för att fryse ned gass for å sende Europa. Så Europa har mistet gass, både fra USA og fra Russland, och det skaper trøbbel i Italia også.
0: Produksjon på att 40 prosent av gassen i Italia trengte å komme fra Russland før invasjonen, så de er litt i, litt i sitsen til Tyskland her. här gjelder det å fylle opp før vinteren, og det blir ikke lett. De holder på forfylt, og de fyller bra opp nå, men det er også avhengig av å ha løpende leveranser om
1: vinteren. Og det er mer usikker i dag, særlig fra Russland, og mye, ja, både mye vi vill ha, og mye Ryssland vil selge.
2: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Harald Magnus, det skjer veldig mye i økonomiverdenen for tiden, og de siste så har vi sett en voldsom økning i hvordan resesjon begynner å slå in prises in i markedene.
1: Ja, det er helt voldsomt, og det er to grunner til det. Den ene grunnen er at flere nok forstår at den eneste måten å få inflasjon ned på, er at sentralbankene demper og bidrar til å dempe samlet etterspørsel og aktivitet i økonomien. De er nødt til, og det er særlig USA, men vi ser et her nå som mange andre steder også i Norge, det er veldig mange ledige stillinger, ubesatte stillinger, og i en sånn situasjon så vet vi at arbeidsgiverne byr opp lønningene. Det har skjedd massivt i USA, opp til et nivå som gjør det fullstendig umulig å få inflasjonen tilbake til 2%. Og den eneste måten å få inflasjonen under kontroll på sikt, det er å bringe etterspørselen til arbeidskraft ned. Det innebærer også at ledigheten må opp, og det, det vi kaller en økonomisk recessjon, altså et tilbakeslag i økonomien. Der tror jeg flere som nå har skjønt at det er det som er realiteten. Og den andre viktige, det er at vi ser at økonomiske data svekkes. Eh, Konjunkturbarometret peker nedover. Eh, det var særlig i USA for juni månedet et veldig svak ordrengang til industrien. Og det er faktisk på sånne nivåer som så godt som bare har eh, i forkant av veldig starten på resesjoner i USA. Så det er sånn wake-up-call. Og, og dette er jo da egentlig før sentralbankene har rukket å sette opp rentene mye. Riktig nok satte jo Fed opp 75 basispunkter, og det var jo en saftig økning etter å ha satt opp 50 i noen uker i forveien. Men rentene er fortsatt lave. Altså, det er ikke et høyt rentenivå fra Fed som nå gjør at økonomien bremser ned. Det er om at centralbanken kommer til å måtte holde renten høyere enn det man tidligere har trodd ganske länge. Det ene og det andra er att det har blitt mye, verre, eller mye tyngre for bedrifter å låne penger i obligasjonsmarkedet. och det rentepåslaget fra en sikker statsrente och opp til lånerenten til bedriftene, så er den ja, til, mer eller mindre blitt dobblet fra å ligge svært langt under et normalt nivå till å ligger over ett normalt nivå.
0: Så Og det er ganske dramatisk, for det er ett svært skifte når vi ser kreditkorslagene øke kraftig.
1: Ja, det er massivt. Altså det, er, det, det innebærer store økninger i kostnader når vi låner penger. Men det er også helt som normalt når økonomien svekkes, når disse konjunkturbaremetrene svekkes, så kan vi bare legge på. Altså det er helt tett knyttet til det vi ser i økonomien i dag. Og så for bedriftene vil det også gjelde at forventet inntjenning i selskapene, kommer att bli reducerad. Det, det ser ut bergångsföljlig ekonomisk ekkes så barometeren pekar nedåt, så kommer och analytiker netter och justerar ned sina anslag på intjäningssällskapene som hittills har varit väldigt alltså intjeningen är jämpe starkt långt över ett normalt nivå och jag är ganske trygg på i en recession som alltid föls så vill det bringa intjeningen väsentligt ned i folk där vi är idag.
0: Og da er ikke det som var, var såkalt eh, billigere aksjer etter børsfallene i år, da er ikke det billige aksjer lenger? Si. Nei, det,
1: det, har, det har blitt billig, ganske billig, i hvert fall ikke dyre lenger, i forhold til for eksempel dagens forventede inntjening. Men den forventede inntjeningen holder ikke en økonomi som blir svakere. Og dermed så det som så billig ut, eller greit nok ut nå, det kan fremse som ganske dyrt etterpå. Og dessuten så pleier disse prisingsmultiplene å falle videre. Og kanskje det enkleste å ta det på det. at forholdet mellom aksjekursen og bokført av egenkapitalen i selskapene, altså prisbok. Eh, har selvfølgelig kommet veldig mye ned i USA fra toppen, men det ligger fortsatt langt over et normalt nivå. Og det ligger også PE-mottiforhold eller aksjekursen har i forhold til inntjeningen, den langsiktige inntjenningstrenden. Det er som vi kaller det. da vi da rydder vi bort effekten av konjunkturen i dag på inntjeningen, da ser vi at aksjekursene er fortsatt langt, langt over et normalt nivå i USA. Men kan legge til en ting til, er at det har jo føltes bra da, for mange at rentene har falt mye til siste også. I takt med at recessjonsfrykten har slått inn, så har jo de langsiktige, eller en tiårsrente i USA, har falt på toppen på 3,50, 3,5 Det var jo halvannen prosent ved starten på året, så den har steget altså 200 basispunkter, 2 prosentpoeng. Den har nå falt tilbake til 2,8-2,9 prosent. En 60 opp basispunkter, som vi kaller det nedgang i rentene. Det som er spennende her, det er at nedgangen i rentene vi har nå, det skyldes ikke at realre, altså vi kan dele opp en, en, en 10-års, eller virkelig som helst rente, i to komponenter, i en forventet realrente og i en forventet inflasjon. Eh, og det som har skjedd i USA, det er at det er inflasjonsforventningene, og ikke bare i USA, altså i resten av verden, det inflasjonsforventningene som har falt mye.
0: De faller som en stein. De
1: faller som en stein, og de er nå like lave som i fjor vår. Og da var det inflasjonen i USA på under 3 prosent. Nå er den på 8,6. Og inflasjonsforventningene, når vi da ser ti år fremover, når markedet gjør det, så ser jeg at ja, men inflasjonen kommer ned. Den blir ikke høy. Og det er ikke det nå er rentene da steget fortsatt mye fra årsskiftet, men den renteøkningen fra 1,5 til nesten 3 i dag, den skyldes at realrentene har steget, ikke at inne har steget, det har heller falt. Og det er nå på et moderat nivå, og det er meldingen fra rentemarkedet er veldig enkelt, er veldig klar. Og det er at inflasjonen, den kommer ikke til å bli problemet. Men for å få inflasjonen under kontroll, og holde den under kontroll på sikt, så krever det en realrente som er langt høyere enn før. Den var ved innganget til året på minus en, og innemellom også lavere det i USA, på tiårshorisont. I dag den på plus0506 06 Og dette skiftet på 150-160 basispunkter på realrenten, det gör at fremtidige kontantstrømmer som genereres i økonomien blir mye mindre verdt. Litt enkelt sagt, hvis det er som stiger, och renta stiger fordi vi tror at inflasjonen blir høy, så tjener du bedriftene på det. Hvis du er en eiendom, så kan du justere husleiren med KPI med konsumprisindeksen. Når det är realrentene som stiger, så kommer det være godt nytt, og ofte er det godt nytt. For det betyr jo ofte at vi tror at veksten kommer til bli høy fremover. Så i gode tider så skal realrentene være høye, og i dårlige tider så er de lave. Men nå er det dessverre sånn at hele oppgangen i realrentene skyldes overhodet ikke tro på bedre økonomi fremover. Tvertimot, forventningen er på vei ned. Den skyldes at de skjønner at realrentene må være høyere enn før for å få inflasjonen under kontroll. Och det därför aktiemarkede Nasdaq här i USA 30 aktiemark aktiebred marknaden ner 20. det är grund till att svenske fastighetsaktier får jätteproblem där att rentoppgången vi har nå, i år den skylles i att vi ska mot mot betale för ökt inflation. På så altså, sätt för bedriften är ganska neutralt för det att i de, ja det mot betale mer ränta men så får de också ökt priser så det går ju upp och upp. Eh och fastigendom så är det nästan helt mekaniskt upp och nå er det realrettene som skytter i været, og det rammer verdien av ja, aksjer, av eiendom, av bolig og allt annet vi ser på. Eh, alle har ikke skjønt det, og har ikke tatt det inn over seg til det som skjer, men i alle fall vi ser på endringene i markedene, i rentemarkedet, også på aksjemarkedet, og vi har måte, gode noteringer av verdsetning av fremtiden, så har man da i alle fall i betydelig grad tatt inn over seg dette massive skiftet i realrenter. Og det satt på litt annen måte, marknaden skönner nog. Jag får tro det nog idag att perioden med gratis pengar är bakom oss. Vi hade extremt låga räntor, negativa realräntor som gjorde det väldigt gunstig att låna och som gjorde att värdet av framtida intäkter om man ska diskontera och räkna om i dagens värde da, Det du tjänar i morgon på en egendom eller på en aktie, de värdena blev ju jättehöga när realräntan var så låg. Nå har den steget och för i det studiet så har vi i tilläge til att vi har haft en ökning i realräntene på la oss ju si runna på 150 baspunkter alltså på 1,5 fra minus 1 till plusen halv så har då kreditpåslagen steget kraftig. och vi kan lägga på i avfall 100 baspunkter 1 procentpoäng på kreditspreaden på en på ja, ganska trygg bedrift som har gått fra låt oss säga si, 1 procentpoäng påslag till over 2 procent påslag och det betyder då att den samlede lånekostnaden reelt sett har steget fra omtrent 0 til 2,5-3 i løpet av veldig få av få måneder. Jeg man bare legge på en ting til også, og det er at på inflasjon, jeg, jeg har ikke vært bekymret for inflasjonen, så jeg er bekymret for at altså den er fryktelig høy, den suger kjøpekraft ut av folk på en harde måte, og, men det er ikke selve inflasjonstallet i dag som bekymrer meg. Jeg er ganske truk på at inflasjonen vil komme ned, og vi ser nå hvordan Alt unntatt gasspris i Europa, og til dels oljeprisen, utenom de to, så er prisene på vei full fart. Det har vært det lenge allerede, i flere måneder. Metallprisene faller, matprisene faller, fraktrater er var litt varierende. Men alt i alt, råvareprissyklen er på vei ned, så det suser, og det gjør at inflasjonen blir lavere. Hadde det ikke vært bare for disse hersens mangel på gass i Italia og i Tyskland og resten av Europa, som holder gassprisen og strømprisen oppe, som også kommer til å påvirke Norge, at oljeprisene fortsatt er såpass høy. Men den falt jo mye nå. I forrige uke, så var oljeprisen ned. I alle altså, fall frem til opptaket, så var oljeprisen mye ned. Og det rammet i Oslo Børs ganske harent. Og det er godt mulig at oljeprisen kan falle videre også i en økonomisk nedtur. Så kan det godt tenkes at oljeprisen faller. Eh, og så er mer usikker på gassprisene, for det er avhengig av Europa. For det er avhengig av veldig spesifikke forhold til mangel på I USA har jo da gassprisene stupt etter at eksportmulighetene til Europa ble redusert, når dette LNG-anlegget, gassanlegget, brannet ned, eller ble lagt av en brand for noen uker siden. Men alt i alt, inflasjon blir ikke problemet. Den kommer ned, men prisen for det
0: er en ekonomi som en trode må säkkes. Det er som du sier, altså, vi ser jo virkelig hvordan råvarer har falt i mange uker allerede kraftig, og vi ser det også på Oslo Børs, i blant annet gigantene og, og Hydro, hvor gjødsel og aluminiuspriser har dyttet de aksjene kraftig ned, og så venter vi vel på mer på olje, rett og slett. Vi hadde et kraftig dagsutslag der, men det kan vel absolut komme mer for olje som ikke er bunnet opp i rør på samme måte som gas. Ja, det er riktig.
1: Det er risikoen har det for nå er det mange, mange analytiker som peker på at
0: vi har investert litt i olje over
1: en lang periode, og at det er ført til at kapasiteten til å forsyne med olje er for dårlig, og det grønne skiftet går ikke fort och og så kan det være et case for at oljeprisen blir, blir vernehøy. Men ellers er det grunn til å tro at altså, råvarepriset kommer ned. Det, da vi rundet sekvensen her med eh, tømmer, eller prisen på en pall med to ton, fyr ton plank i USA, den er tilbake der den kom fra før pandemien. Og i mellomtiden har den oppe tre-fire ganger. Altså den har steget dramatisk enda mer i Norge. Nå er den tilbake der den kom fra. Og nå kommer jo rapporten også her i Europa og i Norge at prisene på byggematerialer er på full fart nedover. Men jeg tror det kommer tilbake til her, akkurat der de kom fra. Stålprisen er på veldig rask veien i Og det samme også med, med eh, trevirket i, i Europa, så vidt jeg kan skjønne det er et dårlig talt. Men vi hører jo meldingen også fra byggkjedene som setter ned prisene.
0: Godt nytt for de som har utsatt terrassebyggingen? Det er veldig godt nytt selvfølgelig,
1: og det er godt nytt fordi de får normalisering av byggekostnadene til folk, og det gjør jo så at et, et argument for veldig høye boligpriser på lang sikt blir svekket hvis byggekostnadene kommer ned.
0: Og på on that note som det heter, vi får komme oss litt innom norske boligpriser også. De tallene vi fikk i begynnelsen av juli for juni måned i Norge, de viste ikke stor utslag. Faktisk sesongjustert så var de stadig opp, men det har vel også mye å gjøre med at Norges Banks doblerente opp. Det kom jo først mot slutten av juni måned. Venter du skarper utslag utover sommeren og kanskje særlig høsten? Ja, det er vanskelig å
1: si. Altså, det, er, det er veldig få boliger for salg. Og, og enn så lenge så har ikke boligkjøperne måttet endset de renteøkningene som har kommet, og det har tross alt vært noen allerede. Og det har vært veldig klare meldinger om att rentene ska videre oppover. Og fick jo det, kanskje sett i en støkk i folk, at det kom et halvt prosentenhet, og at Norges Bank sier nå at vi vil øke rentene videre med en kvarting. 0,25 prosentpoeng, i både august, september, november og december og trolig oss videre neste år. Uh, i alle fall sier Norges Bank i dag, uh, så, så er jeg ganske trygg på at dette kommer til å påvirke boligmarkedet. En sak og en Norges Bank kommer til å heve renten inntil det virker på boligmarkedet, for at en så viktig del av effekten av renten på økonomien, det går nettopp via bolig. Det går også i stor grad via inntektene, disponibel inntekt, til husholdningene som da svekkes fordi at vi har mer gjeld enn vi har innskudd i banken. Uh, de som har gjeld, der må da redusere pengebruken og det som skal bidra til å få inflasjon ned. Vi har til arbeidsledigheten uh, over tid, så det innebærer altså at uh, arbeidsledigheten kommer til å stige. Jeg tror den kommer til å mer enn Norges Bank har sagt. Uh, jeg tror det er nødvendig for å få en balans i økonomien. Vi har et mega overskudd av, uh, uh, av ledige stillinger som er ubesatt. Uh, og, og med en som sånn ubalanse vi har på norsk arbeidsmarked i så er det är nästan oundgängligt att arbetsgivarna inte vill bya upp löneömningen. Eh och särskilt nu när oss vi prövar att få upp löneömningen, men det misslyckas så stort sett när de det är eller oljebeider och andra. Det det är inte det funkar, men arbetsmarknaden funker Det är att arbetsgivarna, företagen byr upp lön nog för att få tag i folk som inte är där. Och då kommer Norges Bank till å sätta upp räntene in till virker och det virker ikke inte det virker och det virker bland annat av i boligmarknaden. Men som sagt Norges bank kommer till att dra till in till det virker och så får vi se hur det går då. Jag tror inte det att vi står föran et stort korruption i bollpris Norge men det är det ju väldigt få som tror eh uh, för det faktiskt sker och jag har varit bekymrad så länge någon kan huska sannoliktvis och jag är bekymrad nu också och og, och den bekymrningen är baserad på det enkla faktum att det är möjligt i Norge att bygga svärt många boliger nya boliger till en långt lavere pris än vi har idag. Og Stavanger er jo mega exempel på det. Der har boligprisene falt reelt sett en 25 prosent siden over de siste 10 årene fra 2013. Da var altså Stavanger det nest dyreste området i Norge bak Oslo, men foran Asker og Bærum. Nå ligger Stavanger på 11.-12. plass på lista. Det ligger og kiver mot Hamar med stange. och fortsatt så bygges det mye bolig i Stavanger. Fordi det er fortsatt lønnsomt å bygge boliger, selv en langt, langt lavere pris enn det de hadde, reelt sett, enn det de hadde for, for nesten ti år tilbake.
0: Det skal bli uhyrig
1: spennende, spennende å følge. Det, ja, det er kan skje. Altså en kombinasjon av renteøkning, høy inflasjon, et aksjefall, en økonomi som svekkes, ledighet som stiger. Det kan jo være en niks her, som gjør at folk finner ut, som de har funnet, opp, funnet ut i de fleste, så godt som alle andre land, etter at de har steket mye. Nei, dette går ikke. Jeg må mindre gjeld. Jeg vil ikke låne så mye lenger og da har du det gående, så går du en del år, fem til ti år, ved konsolidering, som vi sier, altså med nedbetaling gjeld, og du kan gi folk null rette, de nedbetaler gjeldene si uansett, fordi de skjønner at de har for mye av den. Det er, det er risken. Ja, du skal nå vente, fra å være i ekspansjon til å være i konsolidering, og når det skjer, så er det altså et masse skifte i, i hvordan folk tenker og hva som er rett og galt. Og alle har vært gjennom det, også Norge selvfølgelig. Det er jo så lenge at ingen som husker det nesten lenger. Men vi hadde jo et massivt boligprisfall, det, det vi kalte bankkrisen i Norge, på slutten av 80- inn på 90-tallet. Og Gud vet om vi skal gjennom den samme perioden en gang til. Vi har jo hatt en erfaring i Norge også, hvor boligprisene falt veldig mye. Det var under det vi kalte bankkrisen for 30 år tilbake, i 88-293 til år hvor det endte opp med att norske banker gikk over enda. Jeg tror ikke vi kommer til å den erfaringen, i alle fall ikke når det gjelder at finansielle systemer faller fra hverandre, fordi norske solninger den gangen har en mye høyere sparing enn det de hadde for 30 år tilbake. Så vi har høyere gjeld, men samtidig har vi også en, 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 mye, mindre, en mye mer forsvarlig bruk av penger enn det vi hade den gangen. Så, men det betyr ikke at ikke vi kan få en betydlig korruksjon i boligprisene, etter at det har steget fryktelig mye mer enn alt annet de kan se på i ganske lang periode.
0: Og avslutningsvis, Harald Magnus Andreasen, med langt større resesjonsfare, med kreditpåslag, med veldig fallende inflasjonsforventninger ute, og altså et, også et norsk boligmarked som etter hvert virkelig kan vise seg å skjønne og ta konsekvensene av, av rentehevingene. Er det også da mulig at eh, Norges Banks eh, topp, eh, Norges Banks eh, rentetopp, eh, kommer tidligere, og at eh, rentebanen, de siste rentehevingene, de skjer eh, aldri?
1: Definitivt. Eh, og markedet begynte å tenke på det allerede. I løpet av de, de, den tiden som har gått nå etter rentemøtet, så har eh, rentemarkedet, såkalt FRA-markedet, altså for forventninger om om Nibo-renten fremover har falt har vært en lå over Norges Bank etter rentemøte. Nå ligger den godt underkant, fordi markedet begynner å tenke på at dersom renteøkningen virker, og finansielle forhold for øvrig bidrar til å dra ekonomien ned, ja, så trenger ikke sentralbanken å øke renten så mye. Så markedet har allerede begynt å tvile på at Norges Bank vil øke renten så mye som det banken sa fra om på rentemøte i 23. juni. Så, så fort endres det fra at markedet synes at banken tok for lite i, i juni, 23. juni til nå, så ligger, og nå ligger renteforventningene klart under Norges banksbane.
0: Endringene skjer raskt nå, og det kan skje mye innen du har kommet deg hjem fra Italia også. Nei, nå er det ikke så mange dager igjen, så nå skal jeg tilbake til Sørlandet og,
1: og til Norge med forhåpentligvis lite mer vaglig temperaturen är jag syns det är mer i vårt område.
0: Chefsekonom Harald Magnus Andreassen i Sparbank 1 Markets. Tusen tack för att du tog dig tid till E24 podden og fortsatt god ferie vidare.
1: Tack så la och god färd till dig så altså du får det.
0: Producenter är Christine Oddne och Jonas Göransson. Jag heter Sindre Heida. På snarlig genhör.